0: 近代人以行业为评出了中国古代的十四位圣人，张良的名字赫然列于其中。他被冠以谋圣的称谓，与文圣孔丘、武圣关羽等人并列。而张良这个谋圣称号的得来，与刘邦建立汉朝是分不开的。那么张良究竟立有怎样的不世之功呢？敬请关注系列节目《大风歌》第27集：谋圣受封。刘邦总结战胜项羽的三杰时，把张良列为三杰之首，而刘邦对所有的部下都是想骂就骂，唯独对张良，言必称其字子房。古代人称人字是表示尊敬，这对经常口吐脏字的刘邦来说就实属不易了。其中很重要的一个原因就是，张良为刘邦建立汉朝立下过大功，所以建立汉朝之后论功行赏。张良明志识归，被封为刘侯。那么张良究竟为刘邦立过哪些功勋呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第二十七集：谋胜受封
1: 。那么张良，我们在前面已经讲过很多了。那么张良被封侯，他到底立过多少功劳？我们都讲过。我们在这儿呢，先把它概括一下。张良为刘邦所立的功，主要集中在两个方面：第一是灭秦，第二是王楚。在灭秦跟王楚这两大战役之中，张良都立了很多功。灭秦之功，主要是两点，两个方面：第一是。攻取南阳，免除后患。这个我们讲过，讲刘邦西入秦关，经过南阳的时候，刘邦把南阳军队打败，并没有把南洋的军队解决，刘邦就匆匆忙忙走了。然后张良提出来说：“这不行，你这个时候西行入关，后面有南洋的军队没有被打垮，前面有堵截的秦兵，前后夹击，这个情况非常危急。”这刘邦听了建议，就主动回来，把南阳问题给解决了。这是张良为刘邦灭秦立的第一功。第二功叫智取峣关，进入咸阳。峣关这一仗是刘邦进入关中以后打的很关键的一仗。武关这仗几乎没有打就过去了。为什么到峣关这儿？这一仗很关键呢，因为这是秦二世被杀，而且秦王子婴已经杀了赵高，子婴掌了权了，子婴不是一个无能之辈，所以子婴掌权以后，子婴调集重兵，在峣关阻击刘邦,邦。刘邦当时急于入关，就想拿出自己的家底儿两万人，给秦军拼了，想急于。拼过去，抢先进入咸阳，谁先进谁就可以做关中王啊！刘邦这时候已经急了，因为姚关离咸阳已经很近了。但张良不同意。张良的办法是什么呢？先派人去跟人家谈，而对方又打听到守姚关的秦将是商人的子弟，商人重利，拿钱贿赂，然后。给秦将商量好一块灭秦，瓜分关中。等秦将麻痹了，然后张良劝刘邦趁这个机会打峣关的守军，就这样打过去了。应当说，在灭秦之中啊，张良帮刘邦的忙，主要是这两两件事儿立了功了。张良主要做的事儿是在王楚，就是打败项羽这件事情做了。很多工作，那就是在这个方面，嗯，大概有八件事儿是张良立了很大的功劳。第一件就是退出秦宫还军霸上，这个我们前面才讲过，这是指刘邦一入咸阳就像留宿秦宫，第一个反对的范快，第二个支持范快的张良，范快的反对无效。张良的支持发挥作用了，所以刘邦退出来了。这个退出秦宫，还军霸上，这件事情意义很重大。我们在上一集讲过了，这里不再重复。这是张良为刘邦立的第三功。第四件功劳是利用项伯，化险为夷。这指红门宴。鸿门宴这件事情中间，本来刘邦这是一劫躲不过去的。本来项羽第二天灭刘邦这件事情上可以说是十拿九稳，但是没有想到来了一个项伯夜见张良，这个事儿整个就完了。张良帮助刘邦出了主意，骗了项伯，然后利用项伯又骗了项羽。这是张良立的第四功。第五是彭城大战失败以后，刘邦跑到了吕后的长兄吕泽驻军的地方，就是下邑。在下邑这个地方，刘邦得到一个短暂的喘息。在这个地方，刘邦提出来了一个。对他来说至关重要的一个战略策策略就是捐官以东。刘邦吃了个大亏以后，下决心把函关以东土地全捐出来，只要能帮我打败项羽，我函关以东土地全部分给这些人，我不要了。张良提出，如果你这样做的话，可以用三个人，你手下的韩信，还有一个彭越，项羽手下有一个情部。这就是张良为刘邦出谋划策的第五件事，叫下意画策，重用人才。张良为刘邦一共立了十件大功，这十件大功中间，叫我看来最重要的是这个下意画策，其他的都是解决了一个局部问题，比如说南阳守军呐、啊，打姚关的问题啊。鸿门宴虽然很重要吧，它只是临时解决个眼下的危机，真正关系到全局性战略问题得到解决的，就是这个下邑画策。这个下邑画策是刘邦提出来战略，张良提出来了办法，怎么办？怎么把你这个大战略落实下来？这是第五件事第六件事是祖封六国，集中力量。这个指什么呢？这指的是刘邦打的受不了的时候，曾经接受利益奇的意见，铸了六国的那个国君的印，想封六国的后代为国君。结果张良回来了，他请张良参谋一下。张良一口气说了个八不可，一不可，二不可，一直说到八不可。把刘邦说的嘴里含的饭吐出来，把李吉臭骂了一顿，把那个铸好的印全削了。这是第六件大功。第七件大功，劝阻刘邦加封齐王，这是指韩信拿下齐地以后要求封假齐王，刘邦不想干，而且骂韩信的使者是当时是两个人，有陈平。也有张良主张封韩信，千万不能得罪韩信。这是第七件大功。第八件大功是废止和约，追杀项羽。这个指重沟一河，在楚河汉界重沟一河以后，张良跟陈平立主追杀项羽。宁可背一个负约之名，撕毁和平协议，追杀项羽。这是第八宫。第九宫就是刘邦追项羽追到固陵，他的二十万人被项羽的十万人打得受不了。原来打算说好要来的，韩信不来，彭越不来，刘邦无奈征求张良的意见。张良说：“他们就是应该不来。你现在马上，你又项羽打败，整个天下都是你的了。人家没有得到什么好处，人家不来。这个时候，张良建议啊，给韩信、给彭越都加封封地，他们就会来。所以刘邦就接受了张良的建议，给韩信、给彭越都加封了土地。”所以这两个人领兵来在垓下，合围相遇？这叫故陵建议合兵垓下，这是第九宫，最后一宫，第十宫。叫建都关中，万事基业。其实第一个提出建都关中的是娄敬，刘邦当时在犹豫，支持娄敬的是张良。娄敬说：“你不要建都在河南的洛阳，你建都到陕西的长安。”刘邦不听。然后张良说：“娄敬说的对。”刘邦说：“行，立即走。”同样一句话说的虽然很对，关键看谁说呢？汉初刘邦在这个高祖六年十二月给正月封侯的时候呢，大家都在争功。争什么功呢？争军功。杀了多少人？俘虏了对方多少将领？占领了多少城市？灭了多少国家？比这个了。所以张良没有。所以在封侯的时候，刘邦表态说：“张良是什么功劳呢？运筹策帷幄中，决胜千里外。”这就是张良的功，他是在大营中间谋划，能够决定千里之外的胜负。这就是张良的功。在所有人封侯的时候，刘邦都没有讲话，只有两个人封侯，刘邦站出来为他说话，他立了什么功？其中第一个需要刘邦站着说话的就是张良。怎么封呢？刘邦说了一句话：“自责其地。”三万户，你自己挑，到齐国那个土地上，你自己挑选三万户，这不得了啊！大家知道中国古代的封侯，最高的侯叫什么侯啊？万户侯，几百户到几千户，最高的封侯叫万户侯。刘邦一张口就是三万户，而且叫自责其地。齐国是最肥沃的土地，你到那任意挑。你可见刘邦对张良多好，张良怎么办了？张良说了一段话，张良说：“使臣起下皮，与上会流，此天亦承受陛下。陛下用臣计，信而失众，臣愿风流足矣，不敢当三万户。”张良的话就说。当初我在下邳起兵，我在刘这个地方，刘就是今天江苏沛县东边那个地方。那我在这儿和你相遇了，这是天意，这是老天把我交给你的。我提的意见呢，你都听了，而且呢，很幸运，都实现了。这是老天的意思，我哪儿都不要。咱俩当时第一次见面是在哪？是在刘，那么我就要刘侯。你把那个刘封给我就足了，三万户我不敢要。这一说，刘邦说：“这样吧，那就把刘这个地方封给你一万户。”所以，所以你今天读《史记·张良的传》，叫什么？刘侯世家。这个刘是自己挑的。刘这个地方有个特殊意义，是张良给刘邦第一次见面的地方。这很。很重要啊！把当初咱俩见面那个地方封给我，什么意思啊？这是个纪念。张良要的是个纪念，而且是一个感激。我幸亏在这遇到了你，我今天才得了万户侯。张良不要三万户，只要了一万户。下面我来介绍一下，当时封侯的时候，那些功臣们一共得了多少户？功劳最多的曹参是一万零六百户，再往下面排第二的是周勃，周勃是八千一八千一百户，萧何第三名是八千户，第四名就是刘邦那个司机，那个夏侯婴。六千九百户，再往下，骑兵司令灌婴，还有那个谋士陈平，还有刘邦那个那个连襟范哙，这三个人五千户，下余的连五千户都不到。你想想，封的这个情况，曹参才一万零六百户啊，周勃是八千一，萧何是八千，刘邦许给张良。自责其地三万户，他敢要吗？你想想，假如说，你就张良说两个字遵旨”，或者再说四个字“谢主隆恩”，那就麻烦大了。那么多人加起来，你看，灌婴骑兵司令啊，范快，连金啊。再加上陈平，那是奇谋天才啊！一个人五千，三个人加起来才一万五。你张良一个人要三万，所以张良很聪明，不贪。关键时刻我只要一万，而且我不要齐地，我要那个留。为什么要留了？当初咱俩就在这儿见面的，为了纪念这次历史性的会见。我就要留地一万户，这叫智者。假如要是自责其地七万三万户，那张良成了众矢之地了。所以张良就这封了个万户侯。这件事儿叫赐封
0: 。汉六年，刘邦大封包括张良在内的二十九位功臣。然而，还有很多未被受封的人心有不甘，难免私底下议论纷纷。如果不好好抚平，难免会引起谋反事件。那么，当刘邦了解到这个棘手的形势之后，他又是如何化险为夷的呢
1: ？有一天，刘邦呢站在宫殿给宫殿之间那个通道上，啊，秦代了，秦始皇修那个宫殿呢很奇特，宫殿给宫殿之间呢。不在下面通，上面修一个通道，这个通道叫福道。刘邦突然间在那个宫殿的福道上，看见他手下的将领三五成群，一伙一伙在那议论纷纷。刘邦挺纳闷，就问张良：“他们在说什么？”张良说：“他们在商量谋反。”这把刘邦吓了一跳。我好不容易打了好几年，刚当了皇帝，封了二十九个列侯，底下的将领们在商量谋反。愣了，问张良怎么回事张良说：“这很简单呐、啊，这些人当年和你一样，编户齐民，老百姓和你一块打天下。现在天下打下来，你当了皇帝，我们二十九个人都是猴，你是皇帝，咱们都高官厚禄了。”他们几个人剩下的人再一算，这天下的地如果就这么个分化哈、啊，一个人几万户，一个人几千户这么分，这不够分呐！而且，你最近你做了什么事了？你封的都是你所喜欢的人，你杀的都是你平时所恨的人。那这些人一想，我们是有功有过，有功这地不够分呢。有过，说不定还封不上，先把我杀了。所以他们在商量谋反，就在商量谋反。刘邦一听就吓坏了，怎么办？张良给他说了两句话：“取上素所不快，即群臣所共之最甚者一人，先封，以示群臣。”什么意思了？找一个人，你平时最恨他，而且你对他的恨，所有的人都知道，你最恨他。找这个人，先把他封了，让大家都明白了回事张良问他有没有这样的人，有人说有啊，有一个叫勇齿的这个人，我恨死他了，就因为他功劳大，我一直没杀他。张良说：“赶快封这个人。”所以。高祖六年三月，刘邦亲自宴请文武百官，亲自封勇齿为十方侯。先把刘邦最恨的、大家都知道的那个人封了。这一封，所有的功臣们都乐了。你看，这皇上最恨勇齿，勇齿都封了。那我。对我虽然有意见，还不至于到恨永齿那个程度吧，所以我们没事将来肯定能封。这叫什么？这叫疾风勇齿。其实这个勇齿啊，他给刘邦的结怨是叫，呃，有一个成语叫渊远流长。他俩的恨呢、啊，那早了，是刘邦一起兵。勇齿就是刘邦的部将，刘邦一起兵以后，他是起自哪儿呢？起自这个沛县丰邑。沛县是县，丰邑了就邑，就相当于今天的一个镇。刘邦一起兵，就派勇齿替他守住丰邑，这个丰邑是他的大本营，这是他的老家，然后带兵出去打仗了。他外面打了胜仗，大本营丢了，永齿叛变了。永齿的叛变给刘邦带来了极大的被动。那永齿为什么叛变呢？很简单，两条。按《史记》的原话记载，叫“永齿雅不欲赎沛公”，就永齿平时就。看不上刘邦，再加上刘邦一带大军出征，永耻受到了当时魏国军队的压力。当时魏国就想把封邑给吞了，就告诉永耻说：“你要投靠我们魏国，我封你为侯；你要不投靠魏国，我们把封邑给灭了。”永耻本来就给刘邦不和。当然什么原因没有交代？第二，就是魏国军事的压力，在这个压力之下，勇齿叛变，替魏国人受封邑，而且封邑的子弟跟着勇齿，给刘邦作对。就刘邦一听说自己大本营丢了，匆匆忙忙带着兵来打封邑，结果第一仗就打了个大败仗。把刘邦气了，大病一场，回到沛县养病去了。一攻封邑，没有攻下来。但是这是个心病啊，所以刘邦就想去投奔另一个起义军，想从他那借兵大丰邑。结果呢，半道上遇到秦军，又没有借成兵。这刘邦后来费了很大的劲。把另一个地方打下来了，当打下来了，收编了五六千兵，然后带着军队二攻封邑，又失利了，又没有打下来。最后刘邦为了三攻封邑，逼得刘邦没有办法，把刘邦逼到一条好路上去了，刘邦就投奔项梁了。刘邦为什么投奔项梁？我们前面讲过，但是没有提原因。就是因为刘邦要打丰邑，他投奔项梁是想向项梁借兵。项梁还对刘邦特别器重，给了他十员战将、五千士兵。这刘邦带着军队三攻丰邑，把丰邑拿下来。勇齿打了败仗以后，投奔到魏国去了。后来勇齿又归了刘邦，刘邦正在用人之际啊，人家来投奔他，你不能杀人家。而且后来勇齿还很能打仗。打了很多胜仗，所以你打了胜仗了，更不能杀了。所以刘邦一方面是恨得牙根痒，另一方面呢又不敢杀。你杀了他以后，很多人就跑了，军心就散了。这就是勇齿给刘邦的结怨的经过。啊，这件事张良不知道，张良投奔这个刘邦比较晚，但是刘邦心里可清楚。张良就说：“找一个你最恨，而且全军将士都知道的那个人，先封他。咱两个条件，一个是你恨，再一个你恨这个人大家都知道。要是没有一个人知道，那个也不行。一定要找一个大家都知道的你最恨的人，把他一封，天下就稳定了。这件事儿，呃，张良做的很巧妙。”啊，应当说很有智慧。张良受封以后呢，据史书记载，张良跟着刘邦定都关中以后，导引不食谷，杜门不出，就是呃，张良跟着刘邦到了这个长安以后，就逐步的这个淡出朝政，然后呢，说自己有病，不吃粮食，这个。练一种辟谷的功，啊，就是练练功养生。这件事情的话呢，给张良留下来了一个美名，四个字叫“功成不局”。有了功劳了，反而急流勇退了。后人对张良的所有的表扬都脱不开这一点：，一个说他有智慧，一个说他功成不局。这件事情其实是，是一个值得讨论的问题。张良真是攻城布局吗？这里边学术界有两派意见，一派意见认为张良是有病，他淡出朝政是为了养病；第二种意见说张良是明哲保身，淡出朝政是为了自保。这是两派意见，各说各的理，啊，张良是不是有病啊？确实有病，有没有记载呢？有记载，比如说《史记·刘侯世家》，有这么一段记载，说张良夺病，未尝特将兵，常为化策臣，时时从汉王。从楚汉战争开始，张良就经常害病，就在刘邦的身边。病歪歪的，病歪歪的，一直为刘邦出谋划策，没有单独去领过兵。《汉书》也有这样的记载。封侯以后，张良干脆说：“怨气人间事，欲从师宗子游耳，乃学辟谷，导引养生。”就张良确实是有病，而且《史记》在刘侯世家中间写过这么一段话：“余以为。”其人魁梧其位，就是当然这个于嗯是司马谈呢还是司马迁，这个也有争议啊，因为《史记》是经过了司马谈、司马迁两代人写成的。《史记》的作者说：“我原来认为张良是个高大魁梧的一个男人，后来一看张良的画像，当时没有照片嘛，看画像说张良呢实际上长得可像一个美女。”原话叫。富人好女，富人就是个女人，好女就是美女。说张良长那个样子，就是长了个女人像。所以有的学者推测，张良的家如果长得像个美人，啊像个女人，肯定体质不太好。男人就像男人嘛，男人长得像女人，说他体质不太好。而后来还有两件事一个是高祖十一年，刘邦带病去平定秦部叛乱的时候，张良抱病送行。啊，他不能跟着去了，抱病送行。刘邦给他说过两句话，说：“子房虽病，强卧而辅太子。”说子房先生虽然身体有病，希望你躺在床上。指导着那个太子去处理朝政，强卧扶太子，就是你卧在床上，你别忘了指导太子。那刘邦说的话什么意思？等于说刘说你张良承认张良有病，这是一条。另一条记载呢是高帝十二年，刘邦临死之前，我们讲过这个事儿。吕后问的问了三问，第一。萧相国死后谁继位？第二问，曹相国死以后谁继位？第三问，王陵、陈平死了以后谁继位？刘邦一一回答说：萧何死了以后，曹参继任；曹参死了以后，王陵、陈平继任。王陵、陈平死了的事情，你不要再问了，你也管不了了。这个吕后给刘邦这三问三答非常有名。在刘邦的三答之中，提到了曹参，提到了王陵、陈平，甚至于连周勃都提到了，唯独没有提到谁。张良，这就有两种解释了：第一，张良就不是干相国的料；第二，张良那时候病得很重，没办法给他安排。去当相国的这个重任，说明在高祖十一年、十二年，张良确实病得很重，啊，那张良的病，刘邦打天下的时候他都不病，等到刘邦一得天下，他就病得起不来了，真是如此吗？应当说，刘张良确实有病，而且是跟着刘邦的时候就已经有病了。到高帝十一年、十二年，病得很重了。那么张良不管那么多事除了有病以外，应当说还有两个因素，一个叫知足。张良是个很知足的人，他觉得自己凭着三寸之舌为帝王师，封万户侯，已经是人臣极矣。就是做臣子做到头，无非就是如此了。张良很知足，就在这一点上，张良受道家思想的影响很深。第二，自保。张良确实也有自保的思想，啊，但这个思想是并不是开始一入关就有的，而是逐渐产生的。啊，司马光。曾经有过一段评价，非常有名的一段评价。司马光在《资治通鉴》中间认为啊，人生必有死，这是个规律，谁不知道这个道理呀、啊？像张良这样聪明的人，他不知道生必有死吗？他怎么会能跟着去求仙学道，希望能够长生了？不可能的事情。张良只能是明哲保身，不可能是这样来做的。所以。四马昂认为，韩信卒逐，萧何入狱，只有张良等功名欲外，不至荣利而不顾。他认为张良是明哲保身。啊，当然司马王这个话呢，有他正确的一面，就是张良确有明哲保身的一面，但司马王的话不可全信。啊、因为当张良开始。从那个第一线逐步退出的时候，韩信没有被杀，萧何还没有入狱。韩信被杀是后来陈豨叛乱的时候，萧何入狱那是更晚以后的事情。所以把这件事情，把萧何、韩信的这个后来的遭遇提前说，张良已经预料到了，这个不大可信。甚至于有些古代的诗人，把张良等同起来了，和那个范蠡等同起来了。大家知道范蠡是功成隐退的，把张良给范蠡等同起来了，不对，张良给范蠡不是一类人。我们在这要纠正一下，张良给范蠡不是一类人。我读一段史书中间的原话。我们从这段原话中间看出来，张良其实还是做了很多事的。刘侯从上即代，出奇计，马一下，吉利萧何相国。所欲上从容言天下事慎重，非天下所与存亡，故不住。这司马迁写的原话，这段话中间讲什么意思来？说张良曾经跟着刘邦去。在地打过仗，说明他不是不管国家打，而且说，在萧何担任相国以后，张良跟刘邦说了很多话，但这些话里有很多事情不关乎到国家大事，所以司马迁没有做记录。所以，整官张良的一生，他作为一个谋臣，在刘邦在世的时候。他始终在尽一个谋臣的职责，啊，并不是完全不管。张良也和韩信、彭越这些人不同，他不是格局一方的诸侯，他就是一个出谋划策的一个书生，他手中没有实权，他不会威胁到刘邦的政权，所以刘邦屠杀功臣不会威胁到张良，所以。我们这一段时间讲了很多封侯，这个在我们讲这些封侯中间呢，大部都是军功，有些人是沾亲带故，有些人是幸运，也有人靠智慧。讲了这么多集的功臣和封侯，但是有一个问题没有讲：封侯的标准是什么？凭什么封侯？请看下集，军功封侯。谢谢大家。啊
0: 。西汉名臣陆贾所建立的功勋不亚于汉书三杰，而且越往后世，人们越清晰的看到他对汉朝的长治久安起到了非凡的作用。令人遗憾的是，他竟然没有被刘邦封侯。那么这究竟是什么原因呢？刘邦封侯的标准又是什么呢？敬请关注系列节目《大风歌》第二十八集：军功封侯。